0: 你的人生是走在自己的规划中，还是早已踏进歧路，回不了头呢？我是 K 老师，欢迎收听心理治疗师。今天这一集要跟你聊的题目是后见之明，不是先见之明哦，是后见之明。因为 K 老师非常喜欢贾伯斯在史丹佛大学毕业生的那场经典演讲，他说。很多事情在发生的当下，其实你完全无法明白命运造化为什么要如此安排。但他告诉这群顶尖的天之骄子，你们必须相信这些小事一定会在后来在你的人生产生关联。贾伯斯还以他亲身经历来印证。那今天要跟我们一起聊后见之明的。是碎坡心理师李维廷，维廷，你对贾博斯那场演讲有印象吗？有，有有点印象。我知道你在大学时候啊，就跟于德惠老师学习诠释现象学，然后研究的那个论文走的也是直性研究。我记得题目也蛮浪漫的，叫《爱上一个人》。那我后来发觉你在临床实务上也不会说那么硬邦邦的面对个案，其实你也是以。陪伴个案当下的状况为主。那最妙的是，你后来还去学了家族排列。嗯，那我想你可不可以跟我们分享一下，就是说你怎么都对这些有一点点奇幻的心理学兴趣这么高？
1: 好，因为我在那个年纪二十多岁的时候，我那时候想象的心理学应该是跟人很有关系啊。但是进了心理系，就看到一堆数据或者说实证研究，就是你还没分析数据，你不太知道结果是什么。然后我我总感觉到有点怪怪的。后来系上有一个余德慧老师，他是我的恩师啊，他就是转向到全释现象学，然后他讲的东西我让我觉得有情感上的震动，然后。我就觉得很被吸引，所以我后来就论文就找他做，而且当时我对女孩子一无所知啊，所以我就是找了爱情的研究，看是不是可以帮助我自己、啊。<笑>对，就是当时那样，也也就是因为那篇的论文哦、喔，就是找到了我太太啊，可以这样说啦
0: ，好，下次再来问问看你们是怎么样因此而结缘。那那个东西那么的悬，我知道很多心理系的学生也觉得传统的研究有的时候是重视人的一些特质，可是不是一个整体的人。可是我记得我听于老师在分享的时候，真的他的说话好有魅力，可是认真要去做研究，还真的不知道怎么写。那你你怎么怎么调试这种很奇幻特质的心理学
1: ，然后又用直性的研究？哦、oh, ，第一个是，我觉得我在传统的研究或者传统的知识学习哦，虽然成绩有有还不错啊，但是不是顶好的。我觉得就是有一些脑袋还活在，就是还有弹性啊。那因为老师的东西哦，很需要灵活的去感受。那我就因为剩下一些弹性，还可以有能力接纳他的感受，所以就是投向他的怀抱，跟他做研究。让他的话，我也是要听三次才听得懂
0: 。哦，原来你也是听三次才听得懂、嗯、哦。那这样我安心多了。嗯、那后来怎么样去接触到家族排列啊？家族他他有点像通灵哎、欸。我看过那个大师他们在录影的节目，好像是海什么大师，对不对？海宁格。海宁格，我觉得他好像把一群人叫到舞台上，然后就能彼此知道他发生什么事。你你要不要跟我们
1: 听友介绍一下这样的心理学啊？家族排列是我比较后期晚近，这应该是五六年，然后学习的。因为我觉得它有神奇的疗效。我也是看那个他们的 demo 的那个影片哦，感觉到这样。因为我觉得，比如说像创伤，可以在几秒钟内把一个人的心理状态，就是要恢复要好几年了，就是破坏掉。那恢复要好几年。那我在想，有没有一种疗法可以在比较短的时间内，不要花那么长，就是一样跟破坏的时间一样，可以很快的恢复啦。所以那时候我就觉得家族排列很像有这种潜能。然后第二个就是，我觉得他是可以有潜意识的预言啊，可以这样讲，就是说，因为海宁格他只是叫人站在那边，然后去想象专注。然后其他代表就会跟他想，象专注会有共振，有一个能量场出现。我觉得那是潜意识的东西啊，是他个人的，这是我的了解。我现在还在学习中，可能有说错了
0: 。嗯，我觉得那个很神奇的地方是，因为你刚刚说，其实我们在生命遇到一个转折点，我们好，我们就姑且叫做创伤好了。它常常在意料之外。而且在瞬间，你知道你的亲人背叛你啊，你突然受到一个重创啊，你的投资瞬间归零啊。其实那个对脑、对身心的冲击是几秒钟之内，你的世界就瓦解。对，那我们心理治疗都知道，这需要很漫长的时间才能重建。可是我的确在那些 demo 当中看到，如果那个那个潜意识还是那个那个磁场吗？就是有一些共振的时候，当事人好像对他。原来这个创伤得到一个很清晰的领悟，他好像任督二脉突然被打通，他就慢慢的，也不是说秒好，但真的他就好像身心可以比较释怀。我觉得你刚刚在分享的是这样子的一个感觉
1: 。对我同意，因为我觉得他是打通一些关键点啊，其他的部分还是需要长时间的心理治疗或心理智商。
0: 那我就直接严格问喽。那你你遇到这个脑干中风，它也是一秒之间几乎就摧毁了你，摧毁了家庭。对。那如果你自己是治疗师，你也是心理学的领域的，然后你也接触过这样的家族排列，你会怎么样从这样的事情？现在一两年过了，对，有什么后见之
1: 明吗？哦，后见之明应该是这样。就是我的太太当时有联络联络我在学习家族排列的老师，他告诉佳琪说，我脑中会浮现一个字，可是我浮现两个字，我应该是第一集有讲过，就是存活啦。’就是我想活下来，所以这是那时候的第一个感觉。那第二感觉是这个意外在家族排列来讲，可能都不是意外，但是我还到现在还不是那么清楚是怎么回事啊，还在探索当中。
0: 我感觉，包含我们在录这些节目，还有你自己在写文章啊，做 podcast， 会不会有可能，其实你的这个意外不是意外，是因为你会你的故事，还有你家庭的故事，其实会会对一些正在苦难中的人，或者是灵魂，还有他们的家人，会有一点点面对的勇气。我身为一个这样跟你好朋朋友，我觉得有的时候。我自己在人生总有压力呀、啊，也是面对家人、工作个案，我有的时候过不去，我就会想到哇，那其实你走在我们生命的前面，遇到这些事情，其实你正在跟我们展示，那好像遇到一个无常，你要怎么样子去去调试？其实那不是很容易。尤其我这样听了你那么多访谈之后，我越来越知道，其实你呈现出来的稳定，它的对立面，其实你心里是。挣扎，也有沮丧，也有想放弃。它是那么的真实。可是，就是因为你，你刚好是一个很好的记录者，然后你又在一个状况不好的情况下，你可以这样完整的陈述一个历程。我觉得我现在看到的后见之明是，你似乎用另外一种方式，用生命直接在帮助很多人，而不是用我们原本的好像是一种专业能力。因为你本身现在还能勇敢这样活着。让他就累积出一些帮助别人的能量，不晓得你自己有什么想法
1: ？是我最近写的一篇文章是，是写生命要经过磨难才会美丽啊，就是在投稿当中，以后应该可以看得到。后来我的感觉就是这样，因为在很久以前，应该二十多年前吧，那时候九二一大地震 ，K 老师也投入，我也投入那时候的台北县的救灾的工作。我经由访问那些受灾户，我感觉到。这个就是他们承受的地震，有时候会开启另外一个意义啊，就是让家人更凝聚啊，等等之类的这种状况，所以它不是全然的坏，它会带给我们一些新的面向。那很多的美丽的东西都是存在在弹跳之间，从谷底翻身的过程，不是纯粹的好。所以我开始有点感觉到，就是说这这个过程从不好变成好。它的这个历程呢，是带给我们生命美丽的一个本质啦。所以，我这是我现在还在体会当中的
0: 。对我觉得，你像来阔少家看到那个猫咪，我觉得你的反应就比我们一般人看到猫咪要来得大。就是说，很多东西，你尤其聊到就是宠物给你的陪伴，我觉得似乎就是当你可以抛开说这是一个苦难，而用现在这个当下去品味、去感受。有的时候也有新的滋味，所以我也想跟我们听友讲，其实有的时候我们人生太用那个顺利、成功、快乐来对照，好像苦难、折磨、痛苦。其实有的时候，它就是因为有彼此的回应，那种感觉才会更真实。那我并不是要鼓励大家说，所以为了要以后有更多的体验，所以赶快去苦难。是苦难它冲过来的时候，然后我们经过一团混乱，甚至我们会绝望。你要真正的去体验那种感觉之后，然后在日后有一点点进步，有一点点松一口气，看到另外的人生的时候，那个美丽才会很真实。所以我其实想跟很多年轻的小朋友讲，就是也许你现在人生会寂寞啊，会不如意啊，其实这些都只是人生苦难的开胃菜。但是如果你经历这个过程，你也深刻的品尝了这样的孤单、寂寞、脆弱。也许你离我们碎坡心理师这种值得研究、感受人生完整的体验，其实你可能更近了。而我更希望，我们现在也还可能走在贾博士讲的探索当中。也许有一天，我们从另外一个角度再回来看我们所有的经历，好，从空拍机你这样看下来，你会恍然明白，哦，原来那个凹陷。是为了衬托另外一种色泽，哎、欸，我其实很谢谢维婷，然后佳琪还有他们的孩子，其实愿意跟我们听友分享他们家里，其实是一个很不容易的过程。哦，我还记得佳琪上次有讲，其实要不是能走到现在，有的时候我们真的很不愿意去回想。哦，我相信维婷也一样，所以有的时候我们还不能很勇敢面对我们现在的困境。你还默默在承受的，你也不要急。好、哦，如果你也用 iPhone 手机用的很很棒，那你就相信贾博士他说的这些看似不能理解的事情，一定会在你未来的人生中产生一些后见之明，发生一些你想不到的力量。我是 K 老师。也谢谢韦婷来这边跟我们分享。謝謝本节目由金星文创制作，相关的节目你可以在各大 Podcast 平台收听。如果听友对我们这样的节目有好奇，甚至对碎破心理师他的 Podcast 有兴趣，可以直接过去听。他在方格子也有很多他近期书写的文章。有需要继续跟我们交流的，也欢迎来信到我们的节目当中。我们会在后续当中继续跟听友分享，我们下次见，拜拜。